0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos conversar com o Israel Kaufman, da cicloviagem Lifelapse. Poxa, ele estava sumido, né? O que será que aconteceu? <risos> será que é só porque ele agora é imigrante legal?
1: <risos> <risos> oh, não espalha a notícia, não. <risos>
0: O oh, que, que tá acontecendo? aí, oh, outro, deixa eu falar. Tá, <risos> você tá sumido? Porque teve gente que falou, ué, ah, cadê Israel, né? Aí eu perguntei pra Carol. Carol, você tá sabendo do Israel? A Carol falou assim: Carol emboava. Falou, não, não sei. O último post dele faz tempo, cara. Ele tá meio sumido. <risos> Mas que é que que bom, João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Não, mas é bom, é bom, algumas pessoas vieram falar comigo falou, Pô, você tá sumido falei, Cara, se eu tô sumido é porque eu tô vivendo do lado de cá Então não se preocupe Então quando então a, a gente fica muito conectado É porque a gente tá desconectado Do que tá acontecendo né? Principalmente numa, numa viagem de aventura né? Numa ciclo de expedição Então se eu tô Se eu tô fora do ar é porque eu tô fazendo muita coisa boa <risos> Mas não espalha essa notícia do, do imigrante legal Não, porque, pô Ser deportado do Peru, vai ia ser um <risos> negócio meio, meio trágico. Hein?
0: Pô, mas o que aconteceu? O quê? Já passou três meses que você tá no Peru, é isso?
1: Já passou, cara. Passou três meses. É que, na verdade, é, depois da, do último podcast, eu fiquei, eu fiquei doente. É, hum. Eu vou contar, vou contar daqui a pouquinho. E aí eu acabei ficando muito tempo parado. E, e aí, quando eu fui ver, meu venceu, né? Meu, meus três meses de visto, venceu ontem aí eu fui bom não eu já eu já tava eu já tava prevendo que o que isso ia uhum. acontecer na verdade não tem não tem nenhum mal nisso você pode prorrogar o visto enquanto você tá dentro do país né e aí eu, eu fui ver para fazer isso em Lima só que aí ia acabar saindo mais caro fazer o trâmite burocrático do que eu pagar a multa que é um dólar por dia então uhum. eu fiz umas contas e tal e eu falei ah, eu vou no, no fim acho que eu vou eu vou pagar a multa mas ainda, ainda falta um, um pedacinho para deixar o Peru, então não sei ainda o que eu vou fazer. Você ah, tá na onde agora? Você tá em Caraz, é isso? Eu tô, tô em Caraz, é. Caraz, eu acabei de fazer o, o, a volta de Uascarã, que é a viagem pela Cordilheira Blanca, e, putz, cara, nossa, eu vou deixar o melhor pro final, tá? Porque tem muito ah, perrengue tá. para contar <risos> antes. Daí. Mas é... É... Incrível, assim. Foi um negócio... Foi a, foi a o trajeto mais extremo, assim, da, da minha viagem, o mais, mais difícil, mas também foi o melhor, cara, foi, assim, pota, é oficial, a Cordilheira Branca é o top <risos> número um da minha viagem até agora, cara, Nossa! fantástico. Cara,
0: ah, vem cá, esse é o sétimo podcast, no primeiro podcast você falou porra, esse daqui foi o lugar mais legal que eu passei no segundo, mesma coisa
1: <risos> Pois é, pois é depois do lugar bu- mais bonito, sempre vem o um mais bonito, né <risos> Ah, não sei, meu, não sei se eu, sou, se eu sou otimista demais, né, se eu vejo muito, mas ou eu tô realmente vivendo uma, uma, umas experiências também, tipo, uma melhor que a outra é, algumas pessoas me falaram, minha irmã me fala assim, né, fala, pô, Cada hora que eu falo com você, você fala que você foi para o lugar mais bonito, meu. que negócio é esse, você não vai para Não, não é assim também, né? Eu, eu... O Peru tá sendo um, um, um país complicado, assim. Tá sendo, tipo, eu tô tendo experiências incríveis, mas ao mesmo tempo também experiências assim, difíceis, assim. Então, não é que é só um mar de rosas, né? Mas é que, putz, cara, a natureza nessa região é... É extraordinária cara é extraordinária assim é. e eu e eu, e eu acho que também tem um pouco disso de eu me deslumbrar um pouco porque eu não sou daqueles caras que fica fazendo várias pesquisas assim sabe ah, tipo legal eu te, legal. Eu, eu, ac, eu acabo eu acabo me jogando para algum, para alguma para algumas atrações tento fugir um pouco do, do turístico e às vezes eu me dou bem, às vezes eu não me dou bem porque às vezes, cara, é muita subida, é tipo, às vezes eu esqueço de ver a previsão do tempo, às vezes eu não vejo a altimetria e quando eu vou ver eu falo, caramba cara, pô é, 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 subida que não acaba cara, então assim, <risos> tem disso mas também, mas também quando a paisagem se revela, cara sem eu ter visto fotos, sem eu ter visto Legal. ter tido muita informação, aí a, a, o impacto é diferente, né Igual quando eu fui pra Machu Picchu, pô, foi legal, mas tipo, pô, entendeu? o que eu já consumi de informação de Machu Picchu a minha vida inteira, eu cheguei lá e eu vi algo que eu já sabia que eu ia ver. Então quando você vai pra um lugar que é completamente novo, putz, é, é um conselho que eu dou, tem gente que gosta de sair com tudo planejadinho, que não gosta de ser surpreendido, eu quer saber exatamente quanto você vai subir no dia. Eu, assim, meu, eu sei, eu sei que eu vou subir, eu sei que, eu sei que vai ser difícil, então é melhor nem saber. <risos> exatamente.
0: Você é. sabe onde você tem que chegar, só isso já tá bom demais, né? onde você quer ir. É. Ou, também se não chegar, você tá com barraco, você tá com tudo, né? Então, é. você, você pode ficar onde você quiser. E na Kung que eu acabei de fazer, foi exatamente isso. O legal que eu gostei da trilha, tipo, o track do Everest, eu fiz, adorei. Faço ele mais 10 vezes se precisar. E se tiver convite, eu faço. e Mas. Quando eu fiz tanto o track do Everest, eu fui para Match Machu Picchu, eu já conhecia tudo, praticamente tudo, em fotos, né? Uma vez por ano a gente tem pelo menos uma matéria publicando sobre isso. Então uhum. na Disney foi exatamente isso, você não, você não tem isso na internet, e pô, e são 25 dias, e cada dia uma coisa diferente, você fala assim, cara, e o, o legal era isso, você não saber o que, que você ia ver no dia, então... É interessante. Oh, uma coisa, é, a sua escala, então, do que é bonito, ela deve estar tá variando pra caramba aí, porque <risos> acho que no começo da viagem já deve ter dado, ah, aqui é um 10, né? Porra, <risos> o 10 agora já não, é mais... já é, não é mais. não é mais 10. Mas...
1: Eu, se, você, se você me permitir, no final do podcast, eu posso fazer uma eleição aí do, do top 5. <risos> é,
0: quantas horas é seu podcast hoje? <risos>
1: Ó, oh, pessoal, eu tenho que falar com o Elias aí, tá me controlando muito, viu? Tem muita história pra contar em pouco tempo, viu?
0: É, é, que, é que você tava no meio do... eu ia falar no meio do mato, mas até mato, né? no meio do mato, no meio do, da montanha, e está é, chegando agora, né? Mas é que os últimos podcasts, pra quem tá ouvindo o, o podcast aqui, é, tem variado em torno é, atingido uma hora, né? A gente tem, não é, não é limite, a gente pode falar quanto quiser, mas tem batido ali próximo a uma hora. E mas os, a gente gravou quê? Quatro podcasts, os últimos quatro. Mas três deles era de pessoas que estavam encerrando a sua expedição, que era a travessia da Palestra Trail, do, do Jeff Santos, a, a Rose Edman que terminou a PCT, 70 então teve vários. Teve a Carol Boava que terminou depois de quatro anos terminou o Giro América. Os podcasts deles deram uma hora, uma hora e quarenta,
1: então... <risos> é, você não tá sab... de terminar a cordilheira blanca, cara. <risos> é, tá... aí, meu feito. <risos>
0: não, você não tá sabendo disso, então por isso que você tá achando que é uma hora só, então... <risos> não, mas beleza, né? quer dizer, aqui, aqui não tem tempo, né? A gente sempre tenta deixar mais ou menos em torno de uma hora, mas se ah. passar, não tem, não tem problema nenhum. Se for menos também, nenhum é problema. É, beleza. Né? Pô, e daí? Da última vez que a gente conversou, você acabou de fazer matchpitch, é isso? É, eu tava em Cusco
1: e, assim, a gente gente terminou o podcast, putz, acho que no mesmo dia, eu já tava ficando meio ruim da garganta, com gripe e tal Pô, eu sou daqueles de saúde forte, assim, eu não fico doente, cara, não, não lembro a última vez que eu fiquei doente de verdade, assim e aí, cara, a gripe me pegou e eu falei, ah, cara, eu tô um pouco cansado, né, de Match pitch também, eu vou aproveitar, vou ficar uns dias aqui, atualizo a, a vida online também, descanso e me recupero pra viajar, né. E acabei ficando uma semana, é, até cheguei a, a ver um médico, mas, assim, não, cara, não, não parecia que era nada, nada além de uma gripe, assim. Fiquei, fiquei ali de boa e falei, bom, é, Acho que já tô bem. Né? Coloquei na cabeça ah, a estrada vai me curar, né? Tipo, eu preciso pedalar, porque isso agora... Não tá me fazendo... Eu já tive vários relatos desde que eu comecei a viagem sobre escutar o corpo, né? E eu falo, né? É bonito quando eu escrevo, né? As pessoas comentam e falam, pô, isso aí, escuta o teu corpo. Mas acho que eu não aprendi ainda, né? É, beleza, E eu... Eu, saí, eu falei, ah, eu vou sair de Cusco, cara, eu não aguentava mais ficar parado, assim, sabe, tipo, falar, ah, meu, eu preciso, eu preciso de sair da cidade, assim, e aí eu saí, eu acho que eu devia estar uns 50%, assim, da minha saúde, hum. assim, e aí nos primeiros dias eu tive todos os sinais que, tipo, meu, você não, não, tá, não tá pronto para sair, mas sinais, assim, da do caminho, assim, né, que foram coisas que foram acontecendo, que eu falei, tu tá, tá dando tudo errado, né, bom, primeiro, o primeiro dia que eu saí de Cusco, primeiro que é só subida, né, meu, puta, era subida que não ia acabar mais, eu já sabia, e aí eu, eu falei, ah, vou pegar leve, né, fiz um primeiro dia de 30 quilômetros, eu acho, assim, não era tanta subida, assim, e aí no final do dia, cara, meu, eu vejo um menininho na, na, no acostamento da estrada, tipo, um menino de uns 8 anos de idade, assim, sabe, chorando e andando, assim, tipo, meu, vagando ali, né, pela... Caramba, cara, que coisa. E aí eu parei, né, a bicicleta, e tipo, fui lá conversar com ele. Cara, e era um povoadinho ali, tipo, a gente tava uns dois quilômetros longe, assim. Cara, o menino, tipo, meio que foi abandonado pelo pai, assim, tipo. Não abandonado, mas o... O, o pai foi trabalhar em Cusco, tipo, ia voltar só de madrugada, não sei lá onde tava, e o menino ficou pra fora de casa, sem assim, assim, sabe? E aí cara, eram uns 30 quilômetros, e ele tava tentando pegar uma carona pra ir pra Cusco, menino de 7 anos de idade, 8 anos de idade, que na beira da estrada. Puta, cara, foi, foi uma situação muito difícil, porque, assim, eu tava, eu tava ali conseguindo, né, conversar com ele, entreter ele, eu falei, não, vamos, eu fico com você até seu pai chegar, sabe, eu fiz de tudo, assim, meu, vamos lá, vamos, vamos comer junto, eu tenho comida, vamos num restaurante, vamos, meu... E ele, o menino, tava assim, ele tava com medo, tipo, de, 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 de sei lá, de, do, do, sei lá, ele tava com, cara, ele queria ir, ele tava com medo de apanhar, era alguma coisa assim, sabe, ele, hum. e aí, falei, cara, ninguém vai te levar pra Cusco, ninguém vai te levar pra Cusco. Enfim, cara, foi uma situação ali complicadíssima, apareceram dois, dois homens, assim, um pouco mais velhos, meio suspeitos, não sei se eles estavam suspeitando de mim, <risos> é, ou, ou eles eram suspeitos, mas eles não queriam que o menino ficasse falando comigo, queriam levar o menino, e o menino se assustou né? e acabou, acabou indo comigo, assim, né? A gente, a gente foi voltando pro povoado dele, tudo saindo, encontrou uma mulher que parece que conhecia ele, e, meu, e aí subiu num ônibus com essa mulher e foi, sei lá, foi embora. E eu fiquei ali assim, cara, falei, cara, que coisa louca. Aí eu parei numa delegacia ali, né, que tava no caminho, contei, eu já tinha pegado o nome do menino, contei a história, eles cagaram, né, para ah, beleza, obrigado. E aí só que eu fiquei mal, eu fiquei mal, mal, assim, falou, pô, uma criança, pô, abandonada, né, meu, pô, como um pai faz isso, cara, deixa a criança pra fora de casa e vai embora, assim, sabe? pô, eu fiquei mó triste, assim. E aí, beleza, aí fui acampar, né, cheguei num lugarzinho lá, um... Um campinho de futebol na frente de uma igrejinha, assim, bem no meio do mato, assim, eu sua pô, perfeito, não tem ninguém aqui, perguntei, né? Pra, pra, pra um vizinho ali, ah, pode ficar. Pô, aí eu já tava quase dormindo, chegam às oito da noite, no escuro, chegam a meia dúzia de gato pingado querendo jogar bola, cara. Pô, aí tive, tive que desmontar a barraca e mudar de lugar. Você acredita, cara? Não tinha luz, cara. um lugar no, no meio do mato. Porra, meu. Falei, ah, beleza, né? Esse dia de hoje aqui foi meio complicada, né? Aí beleza, aí tipo, eu não tava me sentindo muito bem assim ainda, não ainda tava, não tava muito legal. E, e aí comecei a subir devagar ainda, assim. Cara, aí eu tive um dia, Elias, que tipo, uhum. eu, o, o, o meu pneu furou cinco vezes, cara. Cinco uhum. vezes um, os dois pneus, né? Porque em Cusco eu resolvi, eu resolvi fazer uma merda também, né? Eu resolvi dar cagada de trocar os pneus Schwalbe que são bons. Porque, uhum. assim, meus pneus já, Cara, eu já tô com quase 8 mil quilômetros de viagem, né E os meus, uhum. o, o meu modelo de pneu Não é o mesmo modelo, é da mesma marca Mas não é o mesmo modelo da Carol em Boava E eles já estavam uhum. bem gastos Estavam desalinhados é, Em Machu Picchu tinha feito trilha e aí, e aí, cara Senti falta de pneu de montanha Falei, acho que tá na hora de trocar, né Não tem Schwalbe aqui no Peru, então, ah, vou colocar uma, O que tem, né Tá cagada, cara, meu esse dia furou cinco vezes o pneu, os, os dois pneus. Nossa, cara, é, Daí me, me irritou um pouco, porque eu já não, eu não tava me sentindo muito bem ainda, e aí, sabe, as coisas vão acontecendo, parece que eu entrei numa numa, numa vibe ruim, assim. E aí, comprei um terrenão, assim, que, né, comprei a montanha inteira, Elias, comprei a montanha inteira, cara, inteira. Nossa, eu, eu tava subindo, e aí eu já tava pensando em parar para acampar, e aí eu vi um tipo... Uma ponta da montanha, assim, que ficava tipo, era tipo um penhasco, tinha uma vista incrível do vale, assim, e era um lugar ótimo pra acampar. Aí eu fui lá na ponta, eu falei, pô, acho que eu vou ficar aqui. Mas aí eu pensei bem, eu falei, cara, ainda não tô muito bem de saúde, né? Aqui vai fazer um frio da porra, à noite, madrugada, acho que melhor eu ir pra um lugar mais seguro. Cara, no que eu saí, cara, eu rolei, assim, tipo, eu, eu dei uns, uns quatro giros montanha abaixo, assim, cara, e a bicicleta ficou no meio do caminho, eu girando. Meu, um campo cheio de espinho, cara Fiquei todo cheio de espinho, minha roupa toda cheia de espinho Nossa, cara Sabe, tipo, dando tudo errado, assim uhum. Mas ficou? E... O que aconteceu? Não, não, só me, só me arranhei Só me ralei só que a, 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 Por sorte eu tava com um casaco Um fleece, uhum. assim, sabe Cara, tem espinho até hoje, cara Eu já arranquei com, <risos> com Como sabe, com pinça Já mandei lavar, eu já lavei Cara, até hoje às vezes dá umas, dá umas espetadas Bom, be- beleza, né, vamos lá, vamos, vamos perder a esperança <risos> não, não acabou ainda <risos> Aí cheguei, né, che- 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 cheguei tarde na cidade, porque furou muitos pneus, cheguei na cidadezinha, num pueblo que chama Curauaci E aí, assim, eu tinha, eu tinha pouca grana, eu tinha 100 soles, que é mais ou menos 100 reais Que era pra durar, tipo, um dia de viagem mais, que era até onde eu ia chegar em Abancay que era uma cidade um pouco maior e aí com essa história dos pneus eu me irritei tanto que eu falei cara eu não estou fazendo alguma merda cara eu vou não eu vou comprar duas câmaras novas é, meu vou não por sorte achei uma bicicletaria falei cara eu não, eu não, não aguento mais vou pedir para alguém fazer aí aí eu vi que tinha um caixa um, um banco no, na cidade né então eu falei ah, bom, beleza então vou vou lá vou gastar meu dinheiro tranquilo depois eu eu venho sacar né então fui lá, gastei um dinheirinho lá na, na, na bicicletaria, depois eu falei, ah, meu, eu tô cansado, vou comer um negocinho ali fora, né, e já era noite, eu falei, cara, não vou, não vou acampar hoje, também não tô me sentindo muito bem, fui com uma, uma hospedagem, paguei uma diária lá, e beleza, né, meu dinheiro acabou. Mas tudo bem, tem um, caixa, tem um banco bem aqui na frente, né, era um, era um pueblo daqueles de uma rua só. Aí, aí acordei o dia seguinte, putz, eu falei, cara, não tô me sentindo bem pra pedalar vou ficar mais uma noite aqui. Aí fui lá no banco sacar dinheiro, puta, não sacava dinheiro, cara. Tipo, não Era daqueles bancos que só, quer dizer, só, não tem caixa eletrônico, só quem é correntista consegue sacar dinheiro no, no, no atendimento, né? Aí uhum. eu falei, puta, fodeu. Fudeu. É. <risos> fudeu é. Aí eu cheguei na pousada lá, eu falei, olha, senhor, não, não tenho dinheiro. <risos> Eu é tinha legal. comida, né? E tal, mas assim não tem dinheiro. Aí ele falou, ó, oh, faz o seguinte, aqui na, em Curauá só tem um lugar que aceita cartão, que é o um mini market. Meu, vai lá, compra um sabão em pó, que quero o preço é, da tiara, tipo 15 soles, e, e aí tá tudo certo. Ah, beleza. Então tá bom. Amanhã eu tenho comida, amanhã eu saio pra viajar e chego em Abancá e aí saco dinheiro, tudo, tá tranquilo, né? Aí acordei dia seguinte, também não tava me sentindo ainda muito bem, mas eu falei, ah, vamos, né, meu. Tipo, era, acho que uns 40 quilômetros de subida, assim, mas falei, ah, vamos que vamos, que eu vou chegar lá. Putz, meu, aí foi começou o drama, cara. Eu pedalei um quilômetro e meio, e aí eu senti, cara, não vai dar para pedalar. Assim, eu, quê? eu eu tava com tosse, e, e ia assim, ser uma tosse que não ia embora, eu, não me, senti, eu, eu me sentia bem, assim, eu me sentia com, eu me sentia forte, mas a tosse não ia embora, cara. E aí a minha garganta tava muito inchada, não tava conseguindo falar direito esse dia, nem engolir saliva. Putz, cara. Aí pedalei um quilômetro e meio falei, cara, não vou conseguir de jeito nenhum. Aí voltei e fui para um hospital. Tinha um hospital lá que falaram que era bom, que era um hospital alemão e tal. eu cheguei lá, cara, parecia um estádio de futebol, tanta gente que tinha pra esper- esperando para ser atendida. Putz, aí saí e fui num posto de saúde normal, assim, público aí, cara, só que é, é público mas você tem que pagar tipo, você hum. tem que pagar, acho tipo, que 15 soles a, a consulta e tal aí eu, eu olhei pra mulher e falei, olha, não tenho dinheiro não tenho um sol aqui comigo <risos> aí ela me, me olhou com uma maior cara de, né, tipo assim Sem que falar que os médicos estavam em greve me atenderam mó mal, assim de qualquer jeito, me deram uma, uma receita de remédio, aí ela falou, como que você vai comprar remédio, você, você não tem dinheiro hum. eu falei, não sei farmácia não aceita cartão aqui? Não, não tem nada que aceite cartão aqui, só o mini-market aí eu falei, putz sim, né? aí fui no mini-market tentar sacar dinheiro né, no, falei, olha, expliquei a situação falei, olha, estou viajando de bicicleta acabou o dinheiro tem banco aqui, mas não saca o que que eu faço? Me ajuda, eu pago eu pago uma taxa extra, mas me dá dinheiro, eu passo cartão aí não deixaram, né? Não. E aí assim não, não deixaram e aí, assim, eu tava me sentindo péssimo, tava, tipo, cara, tava muito inchada a minha garganta, é, eu não eu não tinha dinheiro para pagar hospedagem, é, eu não queria ficar ali também, né? Pô, vou ficar ali fazendo o quê? Não posso comprar remédio também? Vou, vou fazer uhum. o quê? E era um dia que, sabe, nada tava dando certo, ninguém tava ajudando, e eu falei, cara, bom, vou tentar pegar uma carona, né, até a bancai. Uhum. Porque tinha um terminal de ônibus lá, em Curauás, só que não aceitava cartão também, e assim... Pô, era um dia, não adianta culpar as pessoas Ah, o, o povo foi isso, foi aquilo Ah, meu, tem dia que as pessoas ajudam Meu, cada um tem isso. seus problemas, né A culpa foi minha Que, que tava com pouco dinheiro ali, né, enfim é... Aí eu consegui acertar com um caminhoneiro Que ele falou, oh, me espera aqui Às duas da tarde que eu te levo pra bancar Aí, meu, ele não apareceu eu Falei, pô, que merda cara. Aí tinha uma, uma Uma agência de táxis ali né? Que, assim, eu poderia chegar, entrar num táxi, meu, me leva até a bancai, a gente vai na, num caixa eletrônico, eu saco o dinheiro e te, e, te, e te pago. Só que aí os caras tentaram me, me explorar, assim, sabe? Tipo, uhum. uma viagem normal custava, tipo, sei lá, 15 soles. E os caras estavam querendo me cobrar 60, assim, sabe? Tipo, eu falei, porra, meu, ajuda aí, vai, <risos> Aí eu fiquei, assim, fui meio orgulhoso, mas eu fiquei puto. Eu falei, porra, meu, porque eu já tava no... Daqui a pouco eu vou falar, eu já tava numa situação meio tensa em relação aos peruanos, assim, sabe? Pô, pô eu sempre sempre tentando tirar um pouco de vantagem, assim, sabe? Eu fiquei meio puto, falei, ah, meu, vou pra estrada, vou sair pedalando, se eu não conseguir carona, eu monto minha barraca, durmo, e amanhã vai outro dia, né? E realmente eu tava mal, Elias, e aí eu, eu pedalei um pouco e fiquei parado no acostamento, fazendo sinal, tentando pedir carona. Uhum. Ah, depois de uma meia hora, assim, parou uma caminhonete Putz, cara, era um, era um, um cara que estava indo para Lima E era, tava sozinho na caminhonete e aí, cara, na hora ele parou, me colocou a bicicleta dentro Putz, cara, foi, foi um alívio Mas, putz, eu me senti muito mal, Elias, esse dia Não só pela garganta, mas tipo, pô, dando tudo errado, assim, sabe? Tipo, puta, tô sozinho, tô no, num pueblo, no alto da montanha aqui Putz, cara, me senti assim... Pô, não tenho tenho dinheiro, eu não sou ninguém, sabe? Foi mais ou menos isso. Pô, cara, foi foda. Eu fiquei fiquei bem triste, assim. Me senti, pela primeira vez, senti assim, sozinho, assim, sabe? Senti que ninguém estendeu a mão. Mas, bom, beleza, vamos vamos resolver. E o que você
0: tá falando é que, tipo assim, ninguém estendeu a mão no momento que você tava complicado, e, e não era muito dinheiro que você precisava, né? É. O <risos> que você tava pedindo, né?
1: Exato, assim, tipo, Mas, assim, eu, eu mantive bem, bastante a calma, assim, sabe? Apesar... Uhum. Acho que eu, eu sou bom nessas situações também, eu não, eu não me desespero, eu fico, fico tenso, né? Fico preocupado, tudo, mas eu, eu respiro... Tem, tem esperança, tem esperança é, que
0: tem... Vai, vai, vai dar a volta.
1: É, eu, no fim sempre dá certo. Eu, eu acredito nesse, nesse lema, uhum. que no fim sempre dá tudo certo. É, mas foi, foi triste, cara, foi triste porque, cara, tava doendo, tava sem dinheiro, é, tá, sabe, tipo, não tinha, putz, cara, tava quase sem esperança, mas mantive. E aí o, o Antônio, que tava indo pra Lima, cara, me deu carona, era, um, era uma hora de viagem, mais ou menos, é, porque era uma montanha bem sinuosa, assim, putz, e aí ele queria ficar conversando e eu não conseguia falar, cara, e aí eu falei pra ele eu não consigo falar. E aí ele me deixou em Abancai, e, meu, deixei minha bicicleta no primeiro hostel, hospedagem, assim, né, que eu, que eu encontrei, e fui pro hospital. Cara, e aí... Aí tomei injeção, é, me deram... Primeiro, assim, fui atendido no pronto-socorro, né, e tal, aquela coisa, mas era um hospital bom, assim. É, putz, eu expliquei a situação, ah, parece que está, está, com, está com uma com as amígdalas inflamadas. Aí me deram tipo antibiótico para 10 dias e anti-inflamatório tomei injeção e meu, fui pro quarto do hotel ficar de molho assim, né? Molho total. Tava tava debilitado. Cara, no segundo dia de de antibiótico, cara, é umas 10 horas da noite, meu, sabe, eu senti o negócio piorar de uma forma assim, cara a minha garganta foi como foi aumentando assim minha te tipo, que tinha uma laranja assim na garganta assim sabe foi aumentando cara me deu um pânico assim falei cara vai chegar uma hora que eu vou pra, não vou conseguir respirar e aí peguei um peguei um táxi fui para um pra um, um pronto socorro aí fiz exame de sangue aí detectaram que eu estava com uma infecção na garganta que tinha uma alteração alguma coisa tudo puta, aí passei a noite no hospital puta, tomei mais cara tomei umas quatro injeções nesse período e, e aí fiquei, aí fiquei tomando os, os remédios, depois melhorei, assim, troquei de remédio e tal, o negócio não tava funcionando no começo, e, meu, fiquei, tipo, de molho, de cama, meu, numa cidadezinha qualquer, assim, no, 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 entre, entre Cusco e, e Lima, assim, sabe, aí, aí beleza, né, tipo, fiquei de uma relaxada, ele também não tem muito o fazer, e tomei todos os remédios, mas foi um perrengaço assim, porque eu me assustei, fico doente, pega uma gripe, dois, três dias, tomo Naldecon, tô bem e já era, entendeu? <risos> <risos> eu não lembro de É, o Naldecon sempre funcionou para mim. Eu não lembro a última vez que eu tomei antibiótico assim. Sim, tá e aí, ah, foi foi complicado assim, foi foi bem foi bem difícil, mas enfim, faz parte, né, cara, é isso, tipo, eu tô me expondo pra caramba, é frio, é calor, é muito esforço físico, eu perdi pô, 10 quilos desde que eu comecei a viajar, então, assim, eu, é... Eu, sei lá, tem hora que o corpo realmente reclama e, meu, tem que, cada, tem que dar ouvido mesmo, coisa que eu, eu falo, mas não faço, né? Quem sabe é, então, tem uma, tem uma
0: foto que você mandou, não vai ser a capa do podcast, né, mas tem uma foto que você mandou que você tá acampando e, cara, você tá fino, cara Você tá fino uhum. pra caramba Eu vou colocar, ah, essa, aquela... vou colocar essa foto Na da, da página Onde vai estar o podcast, não vai ser a capa, Mas o pessoal vai poder ver também Cara, você tá muito não, fino
1: mas Essa foto, essa foto eu, saí, eu saí desfavorecido Porque a lente é <risos> grande-angular E tal <risos> assim. Não, mas assim, eu, eu realmente eu tô, eu, eu tô bem mais magro Mas, cara, eu tô me sentindo muito forte assim Tô me sentindo muito, muito saudável sabe Não tô sentindo que eu tô que, tá, que eu tô... não estou sentindo falta de nada, assim, na, na verdade, sabe? A minha alimentação mudou, eu acabei virando vegetariano, coisa que eu não era, Sim. eu comia peixe ainda, quando eu comecei a viajar, e, e assim, tava completamente aberto a, meu, se me der vontade de comer carne, vou comer carne, sabe? Uhum. Hoje não, hoje eu, sei lá, me, me assumi como vegetariano, tô feliz, mas... Tem uma, tem uma alimentação super equilibrada, cara. Como meu, não me falta proteína, cara. Como eu, eu como cogumelo. Eu, eu viajo sempre com uma bolsa de cogumelo seco. É, que tem, que tem proteína. E, cara, puta, é uma delícia, cara. Eu hidrato ele, eles incham assim. Meu, eu faço com arroz, com quino, aqui também, tem proteína, meu, enfim. Pesquisei bastante pra não me faltar, sabe? Eu, eu, eu como muito, como bem, continuo tomando cerveja. Tem duas aqui na, na geladeira. Aqui, <risos> é, doce de leite, meu... Putz, cara, eu continuo comendo bem, mas não tem jeito, cara. O esforço é muito grande, né? Isso. Mas essa foto aí, eu tô, eu tô desfavorecido pela lente, cara. Ah. <risos> eu tô magro assim, não. <risos> <risos> uh, cara, e aí, meu, eu eu me recuperei todo ali, né, comi bem tudo, e aí saí para pedalar, pedalei tipo uns, sei lá, uns 100, 150 quilômetros, tava indo em direção a, a Nasca, para depois subir para Lima. Cara, aí assim, eu tava bem, mas sabe, ainda não, não tava muito seguro, não tava, eu tava me sentindo, não tinha mais dor, não tinha mais inchaço, não tinha mais nada, mas eu, eu não tava me sentindo seguro, aí eu só fui atendido pro pronto-socorro, essa que foi a verdade, sabe? Uhum. Aí eu falei, cara, quer saber? Meu, vamos fazer a coisa direito, né? Vou pegar um ônibus, vou pra Lima. Eu tenho um amigo é, é, que mora em São Paulo, mas é peruano. E falei muito com ele. Ele colocou a família dele assim, minha total disposição. O Jorge. E meu, eu falei, vou para lá. E aí eles vão me levar no médico. Aí eu vejo se eu tô bem mesmo, cara. Tipo, não tem problema, né? Eu vou pular um pedacinho em nome da, da saúde. E aproveito Sim. e espero o Jorge, porque o Jorge o Jorge é um amigo de São Paulo, ele é um ex-cliente, né, quer dizer, um cliente da empresa da onde eu trabalhava, e a gente ficou amigo, e, e cara, quando acabou coincidindo de ele visitar, de vir, de vir pro Peru visitar a família, aí eu falei, ah, quer saber, vou pra, vou pra Lima, vou no médico, vou terminar de me recuperar, vou comer bem, vou engordar, vou, sabe, vou me cuidar, espero o Jorge e, e meu, depois volto a viajar, cara. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, Elias, tipo, pô, eu peguei um ônibus, fui no médico. No fim das contas eu não tinha não tinha nada mesmo, já tava bem, mas pelo menos eu, pô, me senti me senti um pouco mais seguro. E aí esperei o, pô, meu, os pais do Jorge me, pô, me mimaram muito, cara. E me levaram para uns restaurantes que eu já tinha desacostumado <risos> aí, cara. Pô, eu quando vou em restaurante, meu, aqui na minha viagem, é aquela coisa, né? Restaurante popular, coisa simples, como muito nos no, no, mercados municipais. Tem normalmente, em todos os países que eu tenho passado aqui, aqui no Peru principalmente, no andar de cima, é o comedor, né, que eles chamam, Ah. que tipo, são os boxes que eles fazem refeições, meu, é, cinco soles, seis soles, sete soles, um menu, que vem uma sopa de entrada, vem um prato principal e uma bebida, assim, sabe, meu, estão falando de cinco reais, seis, seis reais. Cara, eu fui comer em restaurante vietnamita, lá em Lima, com os pais do Jorge. Foi nos lugares bonitões, assim. Parecia, tipo, criança, assim, que chega a primeira vez num no, no lugar novo, que ele não sabe como se comportar, assim. Uhum. Foi engraçado. E, e aí foi, foi bom, assim, ficar em Lima, tipo, foi bom. Eu acabei. Tava com uma saudade de correr, apesar de eu gostar de pedalar, né, tava viajando muito de bicicleta, tipo, correr acho que era o meu esporte, assim, número um, assim. Mas eu não tenho tênis de corrida, nem nada, né, e aí o Jorge é super esportista, super corredor, assim, já correu maratona. Aí ele me chegou em Lima, dois dias depois, falou, tem um tênis aqui e tal, amanhã tem uma color run você está inscrito já, tem tem kit, fui correr correr uma provinha de 5km, matei a saudade, Ah, foi ótimo também. Aí aproveitei Lima também para fazer umas coisas de cidade grande e tentar desvendar o enigma dos raios quebrados. Eu tô com um problema (risos) na minha... minha, No Chile ainda, eu troquei uma roda, porque eu tava com uma roda com uma fissura no aro, aí eu troquei uma roda Cara, eu não sei se essa roda, os, os raios são de uma, eram de uma qualidade, eu só sei que, cara, desde, que eu, desde o Yuni na Bolívia até agora, eu já devo ter tido uns 18 raios quebrados. É, cara, eu falei com a Ada esses dias, perguntei, Ada, e aí, meu, o que, que você fazia? Né? Você teve esse problema? Ela falou, cara, quebrou um raio a minha viagem inteira. Eu falei, Pô, não é possível, cara, não é possível. E aí, assim, eu, eu, eu cheguei em Lima, aí eu tava cansado já, cara. Eu, eu tô aprendendo, foi bom também, eu, eu já aprendi a trocar raio, a apertar, a, a centrar a roda, tudo, a sacar os pinhões. É, é bom, né, que acontece muito as, essas, essas merdinhas, você vai aprendendo, né. Mas, cara, eu comecei a me cansar. Falei, cara, não é possível, cara, tá quebrando muito, cara. Eu, ou eu, os raios são de muito, são muito xing ou eu tô fazendo... Um, Tô fazendo alguma coisa muito errada. Aí eu fui numa loja da Trek, que eu achei lá, falei, cara, meu, é isso. Eu tô viajando, tem muito peso, é, troquei a roda, a roda original nunca quebrou, então eu não acho que é o peso. É, troca todos os raios, alinha a linha roda, balanceia, meu, deixa um negócio bom, sabe? Beleza, fui lá, paguei né, um pouquinho mais, né, porque era a loja da Trek e tudo. Aham. Uhum. Aí, cara, no que eu saí pra pedalar, né, de Lima, é, sentido a Cordilheira Blanca, pô, já, tipo, segundo dia já me quebrou o um raio. Eu falo não é possível, não é possível. E aí, tô nessa, né, cara, tipo, tô viajando, é, eu não tenho a ferramenta de... Sa- porque, assim, é sempre na roda de trás. E... Pra eu, pra eu trocar o raio, eu tenho que tirar fora os pinhões, o cassete. E... E, cara, você precisa ter um jogo de ferramentas pra isso. Você precisa ter uma ferramenta que você, você coloca... Dentro do, do, do eixo Você precisa ter uma ferramenta que você trava a, Os pinhões Porque você tem que girar o, o eixo Para o mesmo lado Então você tem que travar os pinhões E com uma chave você girar Essa, essa, essa pecinha que você coloca dentro do eixo Que eu esqueci o nome é, E aí assim, é um, cara, são ferramentas pesadas E eu não tenho Então putz, eu já aprendi Eu tenho raio de, de reserva Eu tenho essa ferramenta que você coloca no eixo mas eu não tenho essas essas outras duas que são grandes e pesadas. Aí, meu, quebro o raio e eu vou lá numa borracharia, numa oficina mecânica, e eu falo, cara, me me empresta duas ferramentas aí que eu já sei qual qual que são, que dá pra fazer uma gambiarra, vou lá e eu mesmo faço. Mas tá tá um mistério, cara. Ou eu vou ter que trocar a roda toda, ou, ou, cara, ninguém consegue resolver, cara. Eu já tentei sozinho, já tentei botando... Menos tensão, mais tensão Já levei em em bicicletaria Mais de uma, cara Não é possível, não é o meu peso da bagagem Se alguém aí que estiver ouvindo Tiver alguma dica aí Por favor Pode pode compartilhar comigo É legal, vem cá Eu achei que você estava contando a história porque você tinha a solução já Não, não tenho, cara Não tenho, tô aqui aqui carasco Com o raio quebrado aqui, eu tenho que trocar ainda Uma hora os meus raios vão acabar eu, não, eu conversei com. Eu conversei com o com, com Danilo Perrotti, que deu uma volta ao mundo de bicicleta, é, e também com o um mecânico da Parque Tool, o Henrique. E aí, cara, eles, tipo, o que eles me, me deram como solução definitiva, eu falei, cara, sei que é caro, mas se você puder, compra uma, uma roda nova da Shimano, o XT, sei lá o quê. Cara, que é uma roda que vem com os raios. É, tensionados de fábrica, tudo, é, ela tem uma raiação forte, é, meu, não vai te quebrar. E o Danilo falou, cara, ele falou assim, eu tive, eu tive muitos problemas com raios quebrado depois que eu comprei essa roda, é, não tive mais. Então, assim, eu, eu, eu ainda vou tentar resolver, né? vou tentar, o que eu tô gostando também da brincadeira é de aprender sobre a bicicleta, sabe, eu tenho, aprend... tenho aprendido muito assim, a regular, regular é, câmbio, freio, é, e assim, pô, cara, eu quero aprender, a, eu quero, quero encontrar o, o X da questão aí, porque, beleza, né, eu quero parar de ter problema, vou comprar a roda lá, vou gastar, meu, 500 reais uma roda ou mais, beleza, vou resolver, mas é aí, se que me quebrar um raio, eu quero, quero aprender, então, então uhum. vamos ver se eu, se eu consigo aí descobrir. Vou, vou fazer mais um vou fazer mais um experimento mais tarde aí vamos ver se vamos ver se funciona é, e quem, aí quem está
0: escutando e te, já aconteceu isso com, com você deixa aí aqui no no SoundCloud tem lugar para você deixar comentário na página onde está uh, os podcasts do do Israel no extremos também tem parte de comentário deixa aí que depois a gente vai conversando vai, vai aprendendo também
1: pois é mas beleza, né, enquanto eu tava em Lima, eu aproveitei o tempo para, como eu, como eu falei, para descansar, para fazer coisas que eu precisava fazer em cidade grande, para me recuperar completamente, eu deixei a bike zerada também, limpei, regulei tudo, e aí o objetivo era a cordilheira, cordilheira Blanca, para mim, tipo, meu, assim, talvez o, o principal lugar, tipo, do Peru que eu queria visitar era a Cordilheira Blanca. E aí, essa viagem da Cordilheira Blanca se transformou também numa espécie de desafio, assim, pessoal. Porque, cara, eu fiquei nessa, nessas idas e vindas de ficar doente em Cusco, de sair para pedalar, ficar doente de novo, pior, aí ficar 10 dias tomando antibiótico, aí ir Lima, eu fiquei um mês sem pedalar. É, e eu acabei pegando ônibus e pulando umas montanhas que eu também queria passar. Então, assim, eu tinha um desafio muito grande. A Cordilheira Blanca, você chega a quase 5 mil metros de altitude, eu tava no nível do mar, então, meu, você sair do zero e ir pra 5 mil, uhum. estando parado, né? Então, meu, beleza, vamos nessa. Eu tava muito animado, muito empolgado. Cara, eu saí pra pedalar, Elias, eu tava voando, cara, eu tava, assim, tipo, realmente mais forte. Realmente, tipo, cara, com fome de, de estrada, assim, sabe? Tipo, eu vinha com uma coisa na cabeça, pô, tô, tô rendendo pouco na estrada, tô fazendo uns dias baixos, assim. Meu, eu voltei a fazer... 80, quase 100 quilômetros, assim, é. cara, voltei com tudo, assim, com gás total, assim, foi, realmente foi, me recuperei completamente, assim, e, e aí saí de linha aquela coisa, né, caótica, assim, passei por uns lugares meio umas quebradas, assim, e depois, meu, peguei uma serra, que era tipo umas dunas, assim, você passa por cima de um lugar que chama Passamaio, é, que é uma, já é na, é na costa, né, Puta, é um lugar muito bonito, uma vista bonita pra caramba do oceano, assim, tava com uma saudade, ah, tem isso, tava com uma saudade de ver o mar, que você não faz ideia, porque eu entrei na altitude em São Pedro de Atacama, cara, e depois foi só puna, né, só montanha, só, cara, acima dos 3 mil, né, e isso ficou mais de 3 de meses, então, então tava com saudade de ver o mar, assim, né? então foi, foi bom. E aí, no meio do caminho, Eu conheci uns brasileiros de São Paulo, a Gabriela e o Felipe, se eu não me engano, que estão viajando numa Kombi desde São Paulo e estão indo pra Colômbia. E super gente boa, eles, projeto Logo Ali chama, tem Instagram, tem Facebook. E aí eles me falaram, olha, no meio do caminho tem um um ashram Hare Krishna, que, que pode dormir lá, acampar, fazer trabalho voluntário em troca da estadia, um negócio assim, né? Aí eu falei, ah, pô, vou lá, vou ver qual que é, né, e aí foi legal, foi um lugar, é um lugar bem bonito, chama Ecotrulli, tipo, tem um templo, Hare né, lá, é, uma horta, enfim, no fim das contas eu fiquei dois dias ali só, porque, meu, eu não, eu não conseguia ficar parado, eu tava, assim, com uma fome de viajar, falei, meu, é bonito aqui, é legal, né, eu adoro fazer yoga, meditar e tal, mas, meu, meu, Puta, eu preciso pedalar, cara, preciso preciso ir pra estrada, e e aí, enfim, né, aí eu eu segui viagem, e e uma dessas coisas que eu não sabia, né, tipo, e foi legal no fim das contas. Eu eu viajei um pouco pela pela Pan-Americana, que é é, tipo uma autopista, né, a estrada que que vai até o o norte, assim, né, sei lá até onde vai, mas ela sai da... Argentina, Chile, vai subindo, né? Quando, quando eu descobrir, quando ela, quando ela acaba, eu aviso. <risos> Essa foi é. boa. E aí, eu não, eu não sabia muito, né, como que ia ser o caminho até o até Aras. que é tipo, é de Arás que começa a viagem mesmo pra Flor de Leira Blanca. Eu sabia que eu ia ter que subir um pouco, né? Meu, eu subi até, tipo... 4.100 metros de altura sem saber Nossa. que eu ia ter subir é... <risos> Não, foi, uma, foi uma viagem ao sair da Pan-Americana, peguei uma estradinha é, bonitinha acampei em uns lugares legais assim, né, cada dia trocando raio em um lugar diferente <risos> é, dormi, dormi um dia em igreja dormi um dia é, numa, numa delegacia tudo, e peguei bastante calor assim, sabe? E, cara, e aí o último dia ele estava, tipo... Pô, era a primeira vez que eu acho que eu ia passar dos 4 mil metros, assim... Eu acho que eu cheguei perto dos 4 mil no Chile, na Bolívia... Mas eu não lembro de ter passado dos 4 mil... E aí... Aí eu cheguei... Cheguei nos 4 mil comemorando, né... Falei, caramba, consegui e tá, tal, não sei o quê... E numa boa, assim, né... Foi difícil, mas também fui pedalando, tranquilo, parando, descansando... E aí eu cheguei numa cidade que chama Conocótia, é, a 4.100 ou 4.200 metros de altura. E eu tenho uma eu tenho uma, uma regra in, interna aqui, meu, todo, tipo, acontece o que acontecer, às quatro da tarde tem que parar, entendeu? Tipo, ah, é, é, o, é o horário bom para procurar um lugar pra acampar, é, meu, montar as coisas, cozinhar e descansar tranquilo, assim, né, tipo... Uhum. E, só que eu cheguei tão eufórico lá em cima, e porque, tipo, de lá até o Arás, todo mundo falava, ah, é pura barrada, né, que é, tipo, é só descida, né, uhum. e eu tava tão, assim, entusiasmado, e, e também a cidadezinha que eu cheguei era bem feinha, assim, bem, tipo, pobrezinha, não, não senti que eu tinha que ficar lá, sabe, uhum. aí eu falei, ah, meu, é quatro da tarde, né, tipo, ah, mas é só descida, né, então, ah, tudo bem, né? Vamos abrir uma exceção aí, né? Vamos quebrar as regras, não tenho, tô viajando sem regra, deixa pra lá. <risos> aí uhum. falei, bom, vamos nessa. E aí, assim, tava um tempo meio instável, né? É, foi, foi mais uma daquelas coisas que eu, que, eu, que eu fiz que eu não devia ter feito. Mas beleza. É, tava um tipo um tempo meio escuro, né? E putz, quando você ouve uma trovoada a 4 mil metros de altura, ela tem um. <risos> ela tem um, um outro. Um outro rugido, assim, né? Ela tem um outro som. É, é diferente. Mas aí eu falei, ah, meu, só descida, eram 30 quilômetros que eu ia ter, mas, pô, 30 quilômetros de descida, cara, pô, você faz em menos de uma hora, cara, pô, brincando. Chego às 5 da tarde, aí que sei lá, se chegar às 5 da tarde é capaz de, eu, tipo, em Um eu chego e já vou pra um, pra um hostel, né? Porque eu não vou acampar em Um Arás, que era uma cidade maior. Aí, cara, meu, eu vi. Primeira curva, ele, eu vi a vida passando na frente dos meus olhos, cara, foi foi perturbador. Eu Sim. começou a estava garuando já e cara, eu fiz a curva. E, o, o, cara, os peruanos eles dirigem que nem uns malucos, uns malucos, assim é um negócio. Eu tô, eu assumo que eu tô, eu tô um pouco Tô, não, agora não, não, porque eu acabei de descer da Cordilheira Blanca, mas eu tava, eu tava um pouco estressado, cara, apesar de estar tá viajando, é tudo muito bonito, né? E tal, mas, cara, é muito perigoso viajar pelo Peru de bicicleta. É muito perigoso. O, os motoristas são muito irresponsáveis. Eles olham pra você, alguns, assim, eles olham assim, tipo com um descaso, assim, tipo, cara, dando risada. O que você tá fazendo aqui, né? Tipo, aqui não é o seu lugar. Tipo isso, assim e cara eles eu sou bem destemido assim né os meus amigos tem uns amigos que estão até meio preocupados comigo De, tipo pô é, tão cuidado e tal né pega, e eu, eu é, usa capacete né que eu não uso mais e tal uhum. <risos> é, e aí e, e cara os, os motoristas assim eles fazem as curvas eles ultrapassam na curva assim mas sem sem piedade assim cara eu vi cada cena já que é de, de se assustar, antes dessa que eu vou contar agora, e, e, e assim, às vezes você tá pedalando, não tem acostamento, então você tá ali, na não no centro da pista, mas você tá um pouco pro lado, e aí eles vão, te, vão ultrapassar um carro, cara, e assim, foda-se você, tipo, desaparece, assim, sabe, é, uhum. eles dão aquela buzinada para você desaparecer, porque não tem para onde você ir, tipo, eu, uhum. então assim, eles cruzam na, na contramão, assim, nas curvas para ficar mais fácil para fazer as curvas, eles fazem as curvas na contramão. Cara, é de verdade assustador. E a buzina, cara, a buzina é um negócio, assim, eles buzinam, olha, o, o meu manual de, internacional de buzinas, que eu vou fazer depois da viagem, vai ganhar um, um episódio, um capítulo especial pro Peru, cara, porque é... <risos> Cara, é, é estressante. É estressante. Eles buzinam assim, tipo, às vezes até pra te cumprimentar, mas é aquela buzinada de mão cheia, assim, uhum. apertada. E não é longe. É quando tá paralelo o carro com, com a bicicleta. Assim, cara, é pra te. Meu, para te matar de susto, cara. Então, assim, é, é bem. É bem. É bem difícil pedalar pelo Peru. Eu achei que a Bolívia ia ser o teste mais duro, mas, cara tirar a carteirinha internacional de cicloviajante tem que viajar pelo Peru. É, a sua viagem de volta ao
0: mundo, né? Então vai entrar é. nessa lista aí, Índia, Nepal. É, mas,
1: é, mas esses é. lugares a gente já já espera. Eu, sabe, até Jorge, eu, eu até falei pro o Jorge, para meu amigo peruano, que o problema do Peru é que assim, o Peru ele é ele é mais desenvolvido que a Bolívia. Ele tem, você chega em cidades uhum. grandes, eles tem todas as características de desenvolvimento, né, de... Tem, tem mais infraestrutura, tem carros mais modernos, tem tipo... Cara, tem semáforo, tudo, direitinho. Só que os motoristas não se comportam, é né, assim, é um negócio... Então, vocês, quando você se, se, se depara com essa infraestrutura, automaticamente você espera um comportamento mais civilizado. Mas não, cara, eles não são, cara, eles são, são... E tem uns que são, assim, no tipo, interiorzão cara, quer é tirar onda com você, né, então vai tirar uma fina, pertinho mesmo, assim, da risada, cara, é, eu cheguei a ponto, eu sou, puta, quem me conhece sabe que eu sou paz e amor, cara, eu cheguei a ter ponto de, meu, de discutir, cara, de, de mandar pra aquele lugar, de tipo, pô, eu vejo o cara ultrapassando e, e, e vindo na minha direção, já, cara, já começo a xingar e já começo a fazer gestos, sai, vai pra lá, vai pra lá, cara eu tava bem irritado, e aí a cordilheira blanca me, 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 me tranquilizou mas antes de eu chegar nela, eu tava ali em 4.100 metros de altura, tava chovendo, e nessa loucura dos peruanos fazerem curva, uma uma up uma caminhonete não sei, sei lá, se é uma Hilux e cara, eu vi, assim, tipo eu fiquei paralisado, ali. a caminhonete, eu vi ela perdendo a traseira derrapando, tipo ah. Cara, foi uma cena de filme, eu, eu parei a bicicleta no meio da pista, podia ter, ter sido atropelado, assim, pra, pra quem tava vindo na minha direção. Cara, eu, eu fiquei vendo, assim, câmera lenta, a caminhonete derrapando, perdendo a traseira, cara, tinha um precipício pro lado, o cara tentou, faz, tentou ajeitar a curva, meu, capotou, tipo, três vezes, na minha frente, tipo, a uns, eu calculei, tipo, a distância de uma, de uma carreta de um caminhão, que tem uns 20 metros, cara, assim, Tipo, eu fiquei, eu tô até arrepiado agora, só de lembrar Cara, eu vi, o, eu, eu vi os caras morrerem eu vi até, Porque assim, eu fiquei, eu fiquei assim anestesiado, paralisado Se a caminhonete fosse na minha direção, eu não sei se eu ia conseguir me mexer, cara Porque eu tava muito perto é, uhum. Aí ela girou, bateu o teto na, no chão e desvirou E assim, uhum. parou assim, tipo, terminou a uns, uns 20 metros de onde eu tava assim. Cara, eu fiquei assim, em choque, em choque de verdade, uhum. cara
0: Deixa eu perguntar, ela tava vindo contra você?
1: Contra, contra. Ah, tá. Assim, era uma curva, ali, cara, eu passei a placa dos 4.100 metros de altura, e assim, eu tava muito feliz, eu tava celebrando, assim, sabe, eu falei, caramba, pra mim foi uma primeira vitória, assim, depois de tanto tempo parado, subia 4.000 metros, meu, sem, sem sentir dor, sem sentir nenhuma dificuldade, tava muito feliz, e aí veio esse... Esse, essa, esse acidente, cara, tipo, eu tava indo fazer a curva, eu vi a caminhonete perder a traseira, eu parei, parei no meio da pista. E aí ela, ela veio, derrapou, derrapou, meu, pra baixo tinha um precipício. Aí o cara tentou ajeitar, no que ele ajeitou, meu, ela capotou, ela capotou pro outro lado. Aí, cara, eu fiquei assim, meu, tremendo, assim, né, eu falei, meu, fudeu, os caras morreram. Né? E que bom que eu tô vivo, né, mas tipo, uhum. <risos> acho que os caras morreram. Cara, eu cheguei perto, meus caras, tipo, tavam, não aconteceu nada, 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 nenhum arranhão. Saíram pela janela, porque a porta não abria, e eu não sei se eles estavam tomados, assim, se tinham bebido, ou se realmente eram só peruanos tradicionais dirigindo na estrada, assim, sabe? É, eu ofereci ajuda, perguntei se estava tudo bem, e eles estavam meio envergonhados, assim, sabe? De tipo, não, não, tá tudo bem, pode ir tal, tá, não sei o quê. E eu fiquei, eu fiquei perturbado, cara, com aquilo, eu falei, nossa, cara, que loucura, porque foi, foi uma cena de filme, cara, foi aquela coisa que só faltou explodir, assim, sabe, que bom que a gente explodiu. <risos> Mas foi... Cara, eu vi o um negócio um carro girando a muito, muito perto, assim, cara, aí o tio falou, ah, eu não quero ficar aqui em Conocote de jeito nenhum, aí eu falei, ah, meu, já que é só descida, vamos, vamos, vamos embora, né, tava, o caminho inteiro eu perguntava, meu, de Conocote ao Arás é, como que é o caminho, né? Pura barrada, é, vai ser tranquilo e <risos> Beleza, né, confiei, né, nunca é pura barrada, cara, bota uma coisa aí na tua cabeça, nunca é pura barrada. <risos> uh, cara, e aí era quatro e pouco da tarde, né, saí pedalando, e assim, o caminho todo até Conocote tinha muitos pueblos no caminho, assim, né, tipo, tenho que parar? Pá. Então eu falei, ah, meu, eu vou descer. Cara, se fica tarde, se cansar, tudo, eu paro em um pueblito e, meu, pego uma hospedagem aí e fico, né? E aí, assim, pô, o que você que espera a 4.100 metros de altura, né? Nada, não tem nada, cara. <risos> é. Era um pampa, assim, primeiro, assim, era um pampa que não, não tinha nada de descida. Você descia um pouquinho e subia, descia um pouquinho e subia. E aí, cara, começou a chuva. A chuva a 4.000 metros de altura gelada e forte, não era garoa, era chuva, 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 meu, e aí assim, cadê a pura barrada, né, eu assim, aquela vibe boa que eu tava, pô, cheguei aqui em cima, tudo já tinha cortado com o negócio do acidente, e aí começou a chuva e não, che- não tinha nada, nada no caminho, nada, absolutamente nada, e o negócio não descia, aí frio, meu, eu cheio de agasalho, eu tenho uma, uma, um casaco, impermeável, mas calça e, e bota não, não, não é impermeável, então, meu, os pés congelando, cara, nem sei quantos graus tava, mas tava bem frio, é, as pernas geladas, mãos mãos geladas, assim, e, cair nada, nada de descer, cara, descia um pouquinho, aí subia um negócio mais alto, caí ninguém, não tinha nem uns animais, assim, pra fazer companhia, assim, nada, só negócio negro, 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 eu falei, porra, cara, fudeu, fudeu. E eu comecei a ficar bem preocupado. Fiquei... Eu tava tremendo de frio, literalmente. É, cara, não ia dar pra armar a barraca ali, cara. Tava chovendo forte, ia ser complicado. Aí eu falei, ah, meu... E agora, né? <risos> tipo, é. não tem jeito, né? Tem que seguir, vou fazer o quê? É, vamos, vamos nessa. Saí pedalando e... Cara, deu cinco e meia. Deu seis da tarde. Ficou noite. Eu não tenho luz, só tenho a headlamp e uma lanterninha. Falei, nossa, cara, que situação, cara, que dia extremo, cara. Eu saí, uhum. fiz um caracol para chegar a 4 mil metros, fiquei feliz pra caramba. Um dia ensolarado, assim, sabe, um dia super feliz. Aí teve esse negócio do acidente que me deixou mal, assim. Aí, cara, o negócio não descia, começou a chover. Falei, cara, o dia mudou completamente de figura, assim, cara. Meu, aí não teve jeito, cara, você tem que... Fazer o quê? Vou sentar no acostamento e chorar? Não tem, né? Vou ficar com mais frio, né? (risos) Então, meu... Cara, fui seguindo ali bem complicado, cara, e aí... Comecei a ver umas luzes, falei, meu, cheguei, tem um povoado aqui. E era um pedágio, não era um povoado ainda, mas aí me falaram, não, agora é só barrada. A hora é só batada, pode confiar. E aí era mesmo, só que já era noite, cara, assim, eu tava tremendo de frio, eu tava com medo de ficar doente de novo, tava, tipo, meu, à noite, com com esses peruanos dirigindo que nem louco, eu recém tinha visto um um acidente, tava mega sensível, assim, sabe, tipo, na estrada, qualquer barulho, puta, me assustava pra caramba, assim, e e aí eu cheguei, não cheguei em um arás, cara, cheguei num numa cidadezinha antes, 30 quilômetros depois dessa de chegar lá em cima, quase nada de descida. É, aí cheguei, cara, entrei numa hospedagem lá, meu, de 10 sólis, um, bem pulgueirinho, assim, mesmo, sabe? E, cara, aliviado, assim, mas, tipo, ainda muito assustado, cara, eu fiquei, tipo, um... fiquei uns dias bem perturbado com esse acidente, cara, porque já tinha vários várias semanas que eu tava estressado com os motoristas, com as buzinas, com a, com a forma irresponsável que eles dirigem, e aí esse acidente me... Cara, eu podia ter morrido, cara, sério. podia ter morrido tranquilamente, porque o negócio foi na minha frente. É, fiquei bem impressionado, assim. Aí eu, eu dormi essa noite em Cátai, em Cátai, Kata, não, Katak, que é um, um povoadinho. Aí depois, no dia seguinte de cata eu fui para Uarás e e aí fiquei um dia mais em Uarás para trocar mais um raio Caramba. e, e para me e para me recuperar também da da do susto também enfim né eu queria começar dali de Uarás aí começava um outro trecho aí começava o, o trecho da, da Cordilheira Blanca né tinha uma previsão de chuva deixa eu fazer só
0: um parênteses. que você tinha comentado da Pan-Americana né que é a, você pode chamar ela de vários Formas, Ruta Pan-Americana, via Pan-Americana, Pan-Americana Highway. É, ela tem 48 mil quilômetros, começa lá em Pruno Bay, lá no na, na Alasca, e termina em Ushuaia, na Argentina. Ah,
1: então beleza. Eu vou fazer um. Vou fazer um pedação dela. <risos> vou fazer um pedaço. É, um uh-huh.
0: Legal, é, e aí? E o Arás, como foi?
1: Não, o Arás é uma cidadezinha bem bonitinha, assim, eu, eu, da, do caminho, antes de chegar em Arasa, você já consegue ver a Cordilheira, cara, é um negócio, assim, impressionante, tipo, eu já passei por vários lugares com, com cumes nevados, assim, sabe, mas tipo, pô, não sei, cara, a Cordilheira Blanca, ela é, ela é imponente, cara, é um negócio, é um negócio bem, bem impactante, assim, então, e eu estava com super...
0: Aqui no Brasil a gente costuma falar que essa pessoa que ir lá para o Himalaia é custa muito caro, é, passagem aérea tudo. Quem quer ter uma experiência parecida é ir para a Cordilheira Blanca. Tem uma, uma experiência mais ou menos parecida.
1: É incrível, incrível. E, só que assim, eu apesar de já ter, chegue, ter atingido os 4 mil metros anteriormente ali em Conocótia, eu tava com um baita frio na barriga assim, sabe? Porque A Cordilheira Blanca, você chega a 4.800 em dois cumes, assim, e, e, pô, sei lá, os cicloviajantes que eu conheci, todos me falaram, cara, as subidas da Cordilheira Blanca são, é montanha de verdade, cara, assim, é, meu, tipo, eu eu, quando cruzei a Cordilheira dos Andes da Argentina pro Chile, passei a 3.500, cara, achei, tipo, um negócio fantástico, né, e depois já subi, tinha subido a quase 4 mil, tudo, aí cheguei a 4 mil, pô, aí chegar quase 5 mil era um negócio, assim, que dava um frio na barriga, assim, né? E, e metade desse percurso é de estrada de terra, de terra não, né? A gente chama de trotia né, em espanhol, que, cara, é é pedra, é areia, é terra, é, meu, é tudo. Não é aquela estradinha de terra que a gente costuma pegar que só dar uma trepidadinha no guidão, né, cara, é, uhum. é um pedregulho no caminho, assim, né, cara, então, assim, meu, deu um, deu um frio na barriga, mas eu falei, ah, vamos, cara, é, né, tipo, é, óbvio que vamos, né, não vou, não vou embora, <risos> mas, tipo, <risos> mas é, chegou a hora, né, e aí, assim, fiquei, fiquei, em, na verdade, em um arás começou um, um problema paralelo, que foi a primeira vez que eu comecei a ter que lidar com isso, um, tipo, um problema familiar, assim, sabe, tipo, é, fiquei sabendo que a minha avó, fiquei sabendo no dia, porque eu liguei pra ela, que ela tava sendo internada num, numa casa de repouso, né, num asilo, e putz, aquela coisa, né, minha avó tem 91 anos, eu sabia que quando eu saí do Brasil, talvez, meu, não sei quando eu vou voltar, pode ser que eu não, não veja mais minha avó, sabe, é possível e, essa, conviver com isso. Mas, sei lá, quando as coisas vão acontecendo, né, você, putz, é uma mulher diferente, né? E aí, cara, foi foi meio complicado, porque eu não consegui falar com a minha avó nesse dia, é, e acabei ficando, fiquei muito chateado, porque eu fiquei sabendo dessa notícia no dia, né? Não fui avisado antes e tal. Enfim, né? Fui pedalar, que era a melhor coisa que eu podia fazer. E aí, mas com a expectativa de falar com a minha avó nos próximos dias. Uhum. E aí saí de Uaraz, é, bem relaxado, eu falei, cara, meu, tem gente que fala que faz a, 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 a Cordilheira Blanca em 5, 6 dias, eu falei, cara, eu não tenho pressa nenhuma, se tiver que fazer em 10, eu vou fazer, eu não, não quero correr, quero curtir. Esse é o tipo de lugar, assim como foi a Cordilheira dos Andes para mim, a, o passo lá do, da Argentina pro Chile, é, como foi o Salar de Juni, o Deserto do Atacama, é, que mais... Cara, são lugares, tipo, que não é para você ter pressa, é lugar para você aproveitar, cara, é um lugar mesmo você, meu, tipo, curtir cada momento, não é igual você tá na Pan-Americana, cara, que você tá um monte de carro passando, vez ou outra você vê alguma coisa bonita, não, esse é um lugar, está está num parque nacional, né, o parque nacional de Oascarã. Então eu falei, cara, eu vou curtir o máximo que eu puder aqui, e, e eu peguei umas recomendações com os viajantes, porque, assim, um, você pode fazer a cordilheira, cordilheira branca de várias formas tem uma, um circuito que você sai de de, de Uarás, você sobe até a punta olímpica aí você, você desce e depois você sobe de novo depois você desce, depois você sobe de novo e aí você, você faz um U assim, você dá uma volta, então você cruza a, a cordilheira na verdade em duas vezes, a espinha dela duas vezes e, assim, é uma rota que, que o ciclo, alguns cicloviajantes fazem, e, cara, eu peguei umas, umas instruções, umas indicações, tudo, e falei, ah, vou fazer essa rota, porque depois eu, dou, eu, eu faço essa volta em U, depois eu chego em, em, em Nungai, em Carasa, onde eu tô agora, e aí sigo pro norte, né? E, e aí saí de, de Uarás, meu, de ensolarado, uma vibe boa, tudo, é, e aí eu peguei, tinha uma uma dica de acampamento num, numa quebrada que chama Quebrada Ulta é, cara, um lugar espetacular, assim, um lugar lindo demais, que eu acampei com com três montanhas nevadas que que são glaciares, na verdade, não é não são só picos nevados, são glaciares cara, lá em cima, cara, que é uma é uma ignorância, assim, sabe o, uhum. o gelo o gelo chega a ter uma tonalidade tipo azulada assim, né? Tipo esverdeada, uma coisa assim impressionante. E aí foi muito legal, pedalei pedalei esse dia, putz, não sei, acho que uns 40 km, mas quase tudo de subida, mas sabe aquela coisa de meu, curtindo, meu, putz, cara, aproveitando aproveitando muito bem o caminho. É, fez, pô, fez fez bastante frio. Fez bastante frio à noite. Mas eu tô adorando o frio também, tô até, tô até com medo do calor, quando chegar o calor, que eu vou sofrer, você cara. Tá falando, mas você
0: tá falando de frio, quantos graus, mais ou
1: menos? Ah, negativos, sei lá, uns menos Negativo. 3, menos 4. Ah. Uhum. Ah, eu cheguei, peguei menos 15 já, agora é menos 0 <risos> grau, menos 2, putz, é uma brisinha, né, cara? Durmo de cueca no saco de dormir, cara. <risos> Muito bom. Pô, Foi foi, foi legal, assim, foi legal. Fiz uma uma comidinha ali, tirei foto à noite. Putz, uma natureza muito forte ali, porque essa quebrada onde eu estava, embaixo passava, meu, uma que assim, é água que brota de todos os lugares, formando rios, lagoas, e assim, tinha um rio com uma correnteza muito forte embaixo de onde eu estava. Eu estava num lugar escondido da estrada com esses picos nevados, com a noite estrelada, com o barulho do rio, com os pássaros. Cara, foi foi mágico assim, foi foi muito, foi muito legal. E aí esse era um era um ponto que me foi muito bom pegar essas recomendações de, de viagem, porque tem uns pontos chave para você começar e terminar o dia, porque tem umas subidas que não tem aonde você parar. Então se você falar, ah. Ah, não, hoje eu vou fazer só 20 quilômetros... É, o dia seguinte você vai se dar mal, cara, porque aí você vai você vai cansar em determinado momento, você vai estar no meio de um precipício e aí você vai ser obrigado a seguir em diante. Uhum. Uma viajante francesa me passou um tipo uns prints de um de um como se fosse um guia. Depois eu vou até postar isso, tá? É, dando umas dicas assim, ah, pra você parar em tal lugar e tal. É meio que uma receitinha assim, só. Mas é é boa assim, cara, porque se você for fazer assim, no, só pelo seu ritmo, talvez você se dê mal, cara, porque pode ser que seu gás acabe no meio de um de um de uma de uma serra de zigue-zague que só tem precipício e aí, meu, é bom você calcular comida, calcular água. Então foi Sim. foi legal pegar essa essas dicas. Então, eu passei essa noite aí e o dia seguinte eu sabia que ia começar a subida mais brava para chegar no primeiro cume, que é na Ponta Olímpica que aí é uma estrada daquelas bem de zigue-zague, que a gente vê, assim, bem caracoles, assim, mesmo, e, e eram, tipo, uns 20 km de subida, cara, aqui é coisa pra caramba, cara, nesse nível de, de, de inclinação, é puxado. então altitude. Eu, é, na altitude. Cara, por sorte, eu tô bem aclimatado, apesar de ter ficado uns 10 dias em Lima, assim, eu, depois da Bolívia, eu nunca mais sofri com com altitude. E, e aí subir esse zigue-zague, cara, tipo, o comecinho foi, foi tranquilo, assim, mas, meu, depois, cara, eu tô falando de 3, 4 km por hora, cara, assim, é muito pouco, assim, é nada, cara. Então você calcula aí, meu, 20, é, 20 km, né, 4 km por hora, são 5 horas só de subida, né, cara, uhum. é, é, é coisa pra caramba, então, assim, Saí com comida, comida preparada, com, sair cedo, tudo. Meu, cheguei lá em cima, cara, 4.740 metros, na porta do, do túnel da Ponta Olímpica. Putz, cara, aquela sensação maravilhosa, né? Ai, consegui. A primeira, a primeira perninha, assim, né? A primeira perninha uhum. da, da Cordilheira branca consegui. E aí, aquela vista incrível, cara. Tem, tem foto no post também. É, tem uma foto que eu tirei com mostrando o guidão da bicicleta e no fundo, tipo, meu, as, as montanhas nevadas. É um negócio, assim, de outro mundo ali, é, a cordilheira dos Andes nevada que eu vi é diferente, as montanhas da Bolívia, alguma coisa que eu já tinha visto no Peru, mas, cara, esse era assim, era é glaciar, cara, é, é tipo, cara, é, é neve, neve, neve que não acaba, assim, cara, é um negócio absurdo, 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 foi... Fazia tempo que eu não chorava, assim, sabe, vendo, vendo <risos> paisagem, assim, sabe, pô, e esse foi daqueles momentos de, de silêncio interno, de você só escutar a batida do coração e os sons da natureza, assim, e ver aquela coisa, eu sou apaixonado por essas montanhas nevadas, eu não sei, tem uma energia diferente para mim, e foi foi uma emoção, foi aquela de, de chorar, assim, só que, cara, eu cheguei lá em cima, e já era quatro da tarde, aí sim eu sabia que ia ter que descer, porque ia ser só descida. Tipo, isso dava pra ver, você olhava para baixo, era, uhum. era só descida. E, e aí tinha uma, um outro caminho, que eu acho que foi até o que o Garibaldi fez, quando ele foi para a Cordilheira Blanca, que você chega a quase cinco mil metros mesmo, e dá pra você acampar lá em cima dá para você ir ou pelo túnel, ou você vai por trás, assim, e, e sobe um pouco mais, e você chega a 4.800, 900, alguma coisa, assim. Só que, cara, mais uma vez, eh, o tempo tava fechado, tava tro, trovejando, e, cara, o trovejar, né, não sei se assim se fala, cara, da, lá em cima, cara, é assustador, parece que vai, vai, vai iniciar uma avalanche ali, assim, sabe, aí eu falei, cara, é, deixa os números pra lá, eu não vou fazer esse trecho subindo um pouco mais, e tô muito feliz de estar aqui, e vou descer. É, e aí eu fui passar pelo túnel, que já tinha me falado que não era legal passar pelo túnel. Cara, o túnel foi assustador, assustador, foi tipo quase dois quilômetros de túnel, escuro, gelado, congelante, assim, frio pra caramba, e assim, tinha umas infiltrações no túnel, então caía a água do teto gelada, cara, meu, um breu, assim, foi 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 triste, assim, passar aquele tudo, e aí, assim, eu, eu cheguei lá em cima, só que eu não consegui curtir muito, assim, sabe, eu, eu, eu queria ficar um pouco lá em cima, apreciar um pouco a paisagem, só que o tempo tava bem instável, eu não queria pegar chuva de novo, igual eu peguei da, da outra vez, eu falei, cara, vou descer e vamos nessa, né, desci aqueles caracoles todos, meu, frio pra caramba, depois foi esquentando, né, e aí cheguei numa cidadezinha que chama Chacas, cara. Uhum. E aí a Sofia, que eu contei no último podcast, que viajou comigo para Picchu, ela tinha me falado que para eu em algumas cidades procurar uma paróquia do Padre Hugo, né, uhum. um, um, de uma operação que chama Operação Mato Grosso, né. Enfim, não sabia muito o que era isso e tal. Eu falei, beleza, né? Aí eu cheguei nessa cidade e aí eu vi que tinha paróquia. E, cara, eu, eu fiquei... É um, um negócio absurdo. Só resumindo, esse Padre Hugo é um padre italiano, tem já uns 90 anos de idade, e ele há, sei lá, uns 30, 40 anos, ele começou uma, uma operação comunitária e humanitária no Mato Grosso, no Brasil, é, fazendo, cara, serviços comunitários, ajudando gente pobre, dando comida, dando, dando oficinas de profissionalizantes e tal... E cara é um trabalho espetacular que ele faz em algumas regiões do Brasil, no Peru, no Equador, acho que na Bolívia também. Cara, eles é um, é um é um império assim. A Catedral lá de Chacas, cara é um é um complexo que tipo vem pessoas de várias partes do Peru até de outros países para trabalhar lá para aprender é, eu profissões que eles ensinam, trabalhos artesanais e tal, aulas que eles dão de vários... Cara, é um negócio absurdo. E e aí vem... Isso é financiado por italianos que trabalham lá na Itália e vêm também para o Brasil. Cara, só em Chiacas deve ter uns 200 ou 300 italianos, cara. E... E e é um negócio muito grande. E aí eles me me hospedaram lá. Cara, e aí assim, foi muito interessante. Foi muito legal conhecer... Cara, assim foi, fiquei num quarto super, super confortável, tive todas as refeições com eles, assim. Cara, é um trabalho assim, cara, digno assim, sabe? Muito, muito, muito bonito. Foi, foi, foi muito legal assim passar um tempo com eles. Eu acabei ficando, choveu mais forte, eu acabei ficando duas noites lá. E aí foi bom também, foi bom porque Acabei conhecendo mais gente, me deu até mais vontade de viajar pela Itália de bicicleta, assim, porque <risos> é, os italianos são muito gente boa, cara. Pô, foi, foi, foi fantástico. E essa região toda da Cordilheira Blanca, esses pueblos todos, é muito diferente de todo o Peru. É, é muito mais limpo, o Peru é um país que cara, as pessoas jogam lixo pela janela do carro, é, meu, joga, cara, é, é meio triste isso, assim, sabe? E, e é uma região onde as pessoas são muito mais... Ah, é bem interior, né? Mas é aquele interior mais, mais genuíno, assim. Então as pessoas são muito... Olham mais o olho, são mais calmas, conversam, cumprimentam todo momento, são muito simpáticas. Então, putz, cara, foi, foi, uma, foi uma vibe muito boa, assim. Tipo, viajar por esses, por esses povoadinhos aí. Aí eu... Bom, aí, aí em Chacas em, em foi quando eu tive um, um baque um pouco mais pesado com que essa questão familiar, porque eu tentei ligar pra minha avó. Cara, não consegui falar com ela de novo, porque tinha que pedir autorização pro meu pai, porque meu pai que era responsável. Puta, eu fiquei muito triste, cara. Fiquei muito triste. E aí, eu tive, eu tive uns dias bem difíceis, assim, depois disso. É, eu tive um dia pedalando com, com chuva, com frio, e com essa questão de tipo, putz, cara, eu tive que Eu tive que, nos nos dias seguintes, aprender a lidar com com, com isso, cara. Porque não tem muito que eu posso fazer. Eu decidi ter um... Eu não tô, assim... Não é que é a minha viagem, né? A minha viagem não tem data pra acabar. Não sei quando eu vou terminar. Então é a minha vida. A minha vida é o meu estilo de vida. Agora é assim, sabe? E, assim, um monte de coisa pode acontecer. Eu saí do Brasil sabendo que, meu, pode ser que eu não volte. Pode ser que eu não veja mais algumas pessoas. Pode ser que cara, pode ser que eu morra, sabe, pode pode acontecer de tudo, cara, é a minha vida, assim, como é a tua, sabe, pode acontecer qualquer coisa, então tive que, cara, digerir nos dias seguintes essa questão, e e foi foi, foi meio difícil, tive uns dias bem bem complicados, assim, que eu não tava conseguindo pedalar direito, que tava chovendo, tava frio que sabe, mas... Foi um, foi um aprendizado também, cara, eu acabei conseguindo superar. Eu passei uma noite em uma outra paróquia, em uma outra paróquia, numa cidadezinha que se chama Croce, e foi legal, assim, um outro italiano que me recebeu, um lugar pequenininho, e aí ele me contou uma coisa interessante, assim, sobre, sobre os terremotos, que ele me disse que os cachorros, eles normalmente sabem que vai ter um sismo, seja no mar ou na terra, é, de, de 24 a 48 horas antes de acontecer. Caramba! Falei, caramba. <risos> pois é como que é isso? Ele falou assim, cara, é, é certo isso. Tem, tem. Se for para uma pessoa na Ásia quando teve o tsunami lá na Tailândia, na aqueles lados lá, no Japão também, os cachorros 24 a 48 horas antes eles ficam loucos. Eles começam a ti desesperadamente e, e em grupo. Eles começam a se agrupar, agrupar, agrupar. E aí eles desaparecem. Eles desaparecem antes do terremoto. Eles vão embora. Vão embora. E... E aí foi foi legal. Foi uma... Foi uma uma liçãozinha aí que que eu aprendi aí nesse caminho. E e foi muito legal. Esse esse trecho da Cordilheira Blanca, apesar de passar por lugares muito altos e inóspitos e tal, eu me senti muito próximo das pessoas, sabe? E e no fim das contas, a natureza é maravilhosa, mas, cara, as pessoas fazem né, as experiências serem incríveis. E... E eu tive tive experiências bem legais, assim. Eu saí desse povoadinho, aí eu fui mais uma vez para mil metros, porque você vai até 4 4700, aí você desce a mil aí depois você sobe. Aí eu subi a mil que era o terceiro o, o segundo cume na da Cordilheira Blanca, que é em Pupas e aí eu desci até Yanama, que já era uma cidadezinha mais mais organizadinha. Fui numa, mais uma oficina mecânica, peguei mais uma chave emprestada, troquei mais um raiozinho ali, já tava ali, né, levando na esportiva. Uhum. <risos> Aí eu cheguei na... Eu cheguei, tem um monte, tem um monte de viajante ali, as que chega cara, é, assim, chega na cara de pau pedindo coisa e consegue né, tipo, vai lá, meu, oh, eu, tô, eu tô viajando de bicicleta, você não quer me ajudar? Eu nunca fiz isso, porque, meu, eu me programei pra viajar, eu tenho, assim, meu budget e tudo, né, mas... Eu falei, ah, meu... Eu tava ali, né, eu fui na prefeitura que me, me falaram, ali não tinha paróquia. Aí... Aí... E não é, não, nem, não é nem tanto pela questão da grana, é pelas experiências, assim. E aí eu fui na prefeitura, que eu que tinha internet, queria tentar falar com a minha avó, mas não consegui e tal. Aí eu falei, ah, tô aqui, cara, cheguei, né, tirei meu chapéu aqui, falei, oh, é o seguinte, eu tô... no nome é Israel, eu tô viajando de bicicleta desde o Brasil, já tem nove meses, já passei por... Esse é o sexto país e tudo. Eu queria saber se a prefeitura podia me apoiar, me dando uma, uma, uma hospedagem. Uhum. <risos> aí o cara, e o cara olhou, o cara olhou para mim assim, né? Aí olhou pro, pro, pro companheiro dele ali do lado e falou: ah, leva ele lá no, no hotelzinho da Fulana. <risos> e aí eles me, me acomodaram ali, não paguei nada. É, é sério, cara, foi, foi. que show. É, e tem gente que faz isso em todos os lugares, eu já vi várias histórias que, meu, tem gente que viaja nessa, nesse esquema pedinte, assim, e consegue, cara. Né? Assim, é, é, legal, é legal mais pelo lance de você conquistar o seu lugar, não pela economia, assim, sabe? Mesmo, você não consegue uhum. economizar 10 reais, 10 reais sabe? Uhum. Tipo, é óbvio que se você economizar 15 reais todos os dias, <risos> você, uhum. você vai viajar por muito mais tempo. Mas uhum. é legal você é igual o é um jogo, é uma brincadeira, se você, você conquistar o seu lugar onde você vai montar a sua casa. Então, assim, uhum. é, é bacana, assim, foi, foi, foi legal, e aí eu acabei ficando ficando lá em, em Anama e, e aí saí de Anama e sim saí pro, pro trecho mais impressionante e mais alto também, e, cara, mais, mais foda, assim, da viagem, na real. Uhum. É... Que era de Yanama até a, até Porta Chuelo de Iaganuku que, é que é o último cume Que também está aí a 4, quase 4.800 metros É bem parecido na altura com o outro Só que o grau de dificuldade é muito maior Por causa por causa da estrada de, de pedra e terra é, E aí eu saí de Yanama Eu sabia que eu ia ter que passar uma noite no meio do caminho E aí saí pedalando tudo Meu, deu às quatro da tarde Deu as quatro da tarde, falei, cara, vou começar a procurar lugar pra, pra acampar. E aí foi muito engraçado, Elias, porque essa região foi a primeira vez que eu encontrei alguns animais, tipo, mais selv- tipo, não selvagens, mas, mais livres, assim, por exemplo, boi, touro, vaca, que não tem aquela marcação na orelha, que não tem nenhum... Sabe, que estão perdidos no pasto mesmo, assim, sabe? Uhum. E aí eu... eu eu parei minha bicicleta, já tava cansado, assim, já tava alto, parei minha bicicleta ali, tipo, encostei ela numa pedra e decidi dar uma caminhada assim, para ver se tinha um lugar melhor para acampar, senão eu ia voltar um pouco pra, pra, pra armar minha barraca num lugar que eu tinha visto um pouco antes. E aí, fui lá na frente, aí, quando, tipo, aí eu ouço tipo um, um mu de, um, de uma <risos> vaca, assim, sabe? cara, aí eu olhei pra trás, a vaca tipo, tava paradinha, exatamente parelha, assim, a minha bicicleta, tipo tava do lado da minha bicicleta, aí eu falei caramba, que, que cena, né, tipo dava uma boa foto, né, aí no que eu me aproximei, a vaca, tipo, a vaca saiu e subiu um, subiu um morrinho, assim, que eu não tinha visto aí eu segui a vaca, no que eu segui a vaca, tipo, cara, era um lugar perfeito pra cantar, assim, aí, tipo, <risos> aí aí, assim, aí a... Eu falei, pô, valeu, obrigado, a vaca encontrou (risos) o o meu meu acampamento. E e aí a vaca desapareceu, e aí apareceu um touro, tipo um touro daqueles preto assim, bem bem bonito, bem negro, com chifre, assim. Cara, e assim, ele ficava me olhando, cara, e assim, ele era tão tão selvagem ali que não tinha tinha ninguém, não não era... não era criação de gado, de ninguém ali, e assim, o touro tava assim, ele tava curioso, tipo, eu chegava perto e ele ia embora, mas ele ficava assim, atrás da moita, assim, me olhando, cara, e ele ficou a noite inteira ali, tipo, me observando, assim, sabe, eu vou, eu vou te mandar uma foto também, pra você, pra você agregar aí no, no post, porque, cara, era assim, era um, foi uma relação, assim, ele ficava me olhando, eu ficava uhum. olhando pra ele, e aí eu falei, pô, será que esse cara vai me dar trabalho de madrugada? O bicho era grande, eu, foi legal. Aí, beleza, meu, aí passei mais mais uma noite legal, choveu forte a noite, foi a primeira vez que eu eu tive que guardar a barraca molhada, assim, no dia seguinte, e e saí cedinho pro pro, pro trecho final. Cara, e aí esse trecho final foi um negócio fantástico, Elias, foi... foi, começou a ter umas lagunas com umas cores bem bem fortes, assim, bem esmeralda, e... Eu, eu tinha 14 quilômetros de subida até até o cume e cara assim foi foi um negócio foi, foi um negócio muito muito emocionante. Eu ia comemorando assim, eu ia gritando quilômetro um <risos> quilômetro dois quilômetros <risos> e aí a minha a minha voz ecoava assim. Não tinha ninguém, é né, só putz, quase nunca passava um, um, um caminhãozinho e aí a minha voz ecoava assim longe assim as montanhas e e, e para mim, tipo, foi um... Com essa questão familiar, com a questão de eu ter ficado muito tempo parado, de ter saído do, do, do nível do mar e chegar ali, cara, foi uma vitória, assim, foi uma superação, foi um negócio muito bonito. Eu me emocionei, assim, muito, muito, muito. Eu fiquei, assim, abismado com a natureza, com esses glaciares. É, cada curva que você fazia, se assim, me revelava um, um cantinho diferente... E e aí eu cheguei lá em cima, cara, putz, foi muito legal, que eu me me senti o o João da propaganda do spot, da spot no começo do do, 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 do podcast, porque eu tenho tenho o spotfone comigo, né, e aí eu consegui sinal, e aí eu liguei pra minha irmã, né, minha irmã mora em Israel, aí eu falei... Lu, entra na, entra no, no, na minha página de spot aí, vê, vê onde eu tô. <risos> vê aí, aí, ela entrou, e falou: caramba, você tá alto, você tá no meio do, da neve aí e tudo, foi muito legal, cara. Pô, a vista Eita. fenomenal, porque aí de lá de cima você vê o zigue-zague que você tem pra descer. É, cara, aí você vê, tipo, é a parte mais linda de toda a travessia. É, aí chegou uma, uma van de, de uns turistas europeus. E aí eu me senti, assim, ou um, um aventureiro, cara, porque os caras, tipo, não sabiam se tiravam foto ali da paisagem, você vinha, cara, você chegou aqui de bicicleta, tipo... <risos> e vinha um... Eu me senti, tipo, um herói, assim, cara, foi, foi uma sensação incrível, incrível. E aí fiquei um tempo lá, comi, apreciei bastante, contemplei bastante, agradeci muito de ter conseguido, tirei muita foto, e aí comecei a descer, e, cara, impressionantemente, a descida... Foi mais difícil que a subida, cara, porque era muita, era muita pedra ali, tipo, é ah. apesar de você não fazer força na perna, você fica muito tenso é, com os braços, é, mas foi incrível, foi incrível. Quando eu achei que já estava tudo maravilhoso, que tinha acabado, aí vieram as lagunas, cara, as lagunas cor de meu, esmeralda, cor uma cor assim que não parece que você está na... na na praia, lá no nas Maldivas, assim, a cor da água é um negócio absurdo, que é, é a, a foto de capa do nosso podcast, desse podcast uhum. é, é, é passando pela, pela laguna de Iaganuco, e cara, foi, foi isso, assim, eu cheguei, eu desci ontem acho que uns 40 quilômetros, mais ou menos, chegando a quase completar 8 mil quilômetros de viagem, nove meses de viagem, assim, sabe, uma emoção tremenda, assim, e, tipo, cada vez me renascendo e me reinventando mais na viagem, me emocionando, fazendo cada vez que a viagem tenha mais sentido, quando parece que, que tá tudo igual, que às vezes, sei lá, tá ficando meio maçante, aí vem um negócio melhor, vem um negócio maior, vem um desafio mais difícil, vem um lugar mais bonito, e vem relações mais, mais, sei lá, cara, é... Eu tô tô vivendo dias bem especiais desde que eu entrei na Cordilheira. E é isso, para mim é o lugar mais bonito da viagem até agora. <risos> é o lugar que, que eu mais gostei que continue assim, cara. Que continue assim, que cada vez eu tenha lugares mais especiais. E eu acho que também os, os lugares dependem muito de como você tá por dentro, né? Depende muito da de como você encara cada experiência e... E, e eu acho que eu tô, tô aprendendo cada vez mais com... Apesar de dar umas cabeçadas, né? Mas eu tô aprendendo cada vez mais com, comigo, com o corpo, com os sentidos, com a natureza, com as pessoas e... Tá sendo... Pô, sei lá. Ah, e tem um... Né, aproveitando o embalo, eu acabei decidindo nesse período que eu fui doente. Eu tava pensando em terminar a América do Sul na Colômbia... E depois não fazer América Central e América do Norte agora, deixar para o final, para outro, outro momento. Mas eu acabei decidindo decidindo seguir, seguir em frente. E vou, vou até os Estados Unidos. Pela primeira vez na viagem eu tenho uma agenda. É, eu vou mais uma vez vou encontrar uns amigos no final do ano. São os mesmos amigos que viajaram comigo no Uruguai, com exceção da, da Karen, que não vai não vai vir e eu vou passar o final do ano na, na Colômbia em Cartagena com eles então eu tenho tenho uma agenda aí para cumprir para chegar até até o Natal aí no norte da Colômbia então não posso bobear muito <risos> e, e e decidi também vou deixar vou deixar no ar e fazer uma surpresinha que eu decidi que eu vou vou até os Estados Unidos e eu aproveitei que eu, eu tinha umas milhas da época que eu viajava muito a trabalho que estavam para expirar, e eu comprei um voo saindo dos Estados Unidos, mas não vou falar pra onde. Então, <risos> <risos> surpresa, que Surpresa.
0: Putz, deixa a pouco, deixar... a pouco que eu abri o mapa, que se ele tá nos Estados Unidos, ele não... Pô, se fosse pro Canadá, ah, ele já continuaria reto. Deixa... Não,
1: pra... Canadá não vou. Eu vou, vou mudar não de vai. continente, aí vai posso ir de... para <risos> Posso ir pra Ásia, posso ir pra Oceania, posso ir pra Europa, posso ir pra África, tem uma série é, de é, opções, é. mas eu já tenho um voo no finalzinho de abril, saindo Não, da, da Califórnia, é, então, é, pela primeira vez na viagem eu tenho que cuidar do tempo, assim, sabe, porque eu tava ah, muito legal, relaxado, entendi. ah, vou ficar aqui, uhum. tá bom aqui e tal, né, agora vai ser bom ter um, ter um deadline aí. Sim, sim. <risos> bom, legal, e outra, e essa viagem, você
0: tem, você tem data marcada para quando que é a viagem?
1: Do, dos Estados Unidos? Isso. É dia 27 de abril.
0: Ah, tá, é, tem tem bastante tempo.
1: É, o plano é subir, né, da Colômbia ir pro Panamá, ali de barco, de avião, e aí subir Costa Rica, subir até o México, e aí no México entrar, eu eu pensei em entrar por San Antônio, e aí fazer ali toda a parte sul ali até até San Diego, depois ir para Los Angeles.
0: É, não, eu falei isso porque, pra perguntar, porque são sete meses até a viagem, então ó, o suspense
1: vai ser longo aí. Ah, pois é, eu não sou muito bom de guardar segredo, que talvez ela ah, talvez tá me tô, deixando de escapar aí. É, normal, legal. obrigado. Deixa o pessoal, mas... ah, deixa o pessoal deixar é. nos comentários aí as sugestões aí, pra ah, ah, ver onde eles acham que eu vou. É, então, ó, você já ajudou,
0: já é um outro continente, então já
1: é, já é.
0: ajuda, né? Legal, oh, Israel. Você viu que hoje foi liberado? Deu quase uma hora e meia, deu uma hora e vinte e pouco. Mas Pô, foi eu legal. Você doente,
1: você viajou, então vamos, vamos dar um desconto aí, né, pessoal? É, exatamente, exatamente,
0: ó, já fazia 60 dias quase que você que a gente já gravado o último podcast, então fazia tempo mesmo. Legal, Israel. Obrigado por mais um podcast e até a próxima. Então.
1: Valeu, Eliana. Um abraço. Até.
0: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.